0: Gramy na maksa!
1: Myślę, że wszyscy, którzy mieli w jakimś tam czasie swojego życia wersję demo gry Tekken 3 doskonale znają właśnie ten kawałek i ten podkład. Link Yu, team, główny temat z Tekkena 3. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Gramy na maksa. Witamy bardzo serdecznie, Paweł Typiak. Tam koło mnie Mateusz Widut. Cześć Mateuszu, witam Cię bardzo gorąco. Co tam się dzieje? Tak coś mi pokazujesz. A, że nie ten mikrofon. O, no i teraz jest dobrze. No, mówiłem. Cześć, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Podobno byłeś chory, ale
0: y, dałeś radę w ogóle w coś pograć w tym tygodniu? Oj, nie, 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 nie. Nadal jedyna rzecz związana z grami w moim życiu to magisterka, która... No, Okej. Okay. Już, już kończę, już prawie,
1: już zaraz gram w gry. Już troszeczkę. Yhm. Drodzy słuchacze, gramy na Maxa. Dzisiaj będziemy mieli oczywiście dla was jak co tydzień. Pada Razer on za Edition. to jest jedna rzecz, ale będziemy mieli także bilety na e, Game Music festiwal. Zachęcamy bardzo gorąco już nawet teraz do wejścia na stronę gmfest.com Szczegóły, jakie będzie pytanie konkursowe oczywiście podczas dzisiejszej audycji, a będziecie mogli zgarnąć bilet na festiwal, który odbędzie się 26 i 27 października dopiero, także na spokojnie, nawet jeżeli dzisiaj wygracie, to nie jest tak, że musicie rzucać wszystko i biec od razu na festiwal muzyki z gier, wideo to oczywiście w Polsce, we Wrocławiu, szczegóły właśnie w tej audycji gramy na maksa. Mateuszu, ponieważ to jest sam początek naszej audycji, Bo przed nami newsy, będziemy rozdawać pada oczywiście, będą informacje odnośnie Battlefielda 5, powiedz mi tak w skrócie na razie, po tym co zobaczyliśmy odnośnie Battlefielda, czekasz? Wiesz co, no jak na każdego Battlefielda czekam, ale to na pewno będzie
0: jedna z najbardziej kontrowersyjnych, inaczej, to była jedna z najbardziej kontrowersyjnych zapowiedzi Battlefielda, jakąkolwiek widziałem w życiu, jest na pewno na co czekać. Jestem ciekawy, czy pójdą w stronę Call of Duty, a są takie
1: przesłanki, czy też będzie to coś bardziej klasycznego. Ja to próbuję zwołać za pomocą moich myśli i wzroku Pawła Stachyre, który w tym momencie jest po drugiej stronie. Chodź Paweł do nas na chwilę, ponieważ... w międzyczasie oglądamy także pewien stream Ja chciałbym, Pawle, żebyś na chwilę szybko usiadł Tak jest, siadaj, Pawle. Siadaj. bo Trwa pewien stream odnośnie Fallouta Czy możesz powiedzieć, co dokładnie dzieje się na tym streamie I o co chodzi? Tak w skrócie, zanim przejdziemy do newsów Bo wiem, że na ten skrócie? temat także będzie GNM Plus W
2: skrócie
3: dzieje się na nim to, że widzimy Ekran, na którym widzimy Ekran znany z Falloutów A raz na jakiś czas przechodzi się przed Yy, przed yy, tym, co widzimy, jakiś deweloper
1: z ramionami i ucieka. Więc jeszcze nie wiemy nic. <gry> Ale spojrzał na zegarek przez chwilę i powiedział, że znaczy nic nie powiedział, tylko właśnie wzruszył ramionami. I to całkiem też ciekawie musiało wyglądać.
0: No i 150 tysięcy osób To aktualnie to. ogląda po prostu Monitor, na którym jest Please Stand By I stoi
2: obok No prawie.
1: tak, a u nas w tym samym czasie Kilka dziesiąt tysięcy osób w Radio Free 24 osoby teraz na naszym kanale Na YouTube. możecie oczywiście dołączyć Do nas już teraz, kliknąć w subskrypcję Zostawić dzwonek, to jest bardzo ważne Abyście dostali przypomnienie o każdej kolejnej audycji Gramy na maksa, no bo się staramy Krzysztof ba. tutaj cały czas Zmienia wszystkie sceny i robi tak, żeby było jak najlepiej I w naszej audycji, także Dzięki pioneku. Yy, Wiesz, że
0: są dwa stopnie dzwoneczka teraz, więc kliknijcie ten, ten stopień wyższy dzwoneczka, bo nie dość, że. I dwa razy dzwoneczka, Naprawdę, Ponieważ, tak, bo później możesz wybrać, czy chcesz wszystkie powiadomienia, czy tylko jakieś określone.
1: Wow. Yy, nie wiem, teraz
0: chyba Paweł, to Cię za bardzo nie działa, ale nie. na pewno to widziałem.
1: <laughs> Okej, <Okay. laughs> niech tak będzie. Yy, chciałbym, panowie, jeszcze jedną rzecz z wami tak szybko przegadać, chociaż yy, to nie było w planie dzisiejszej audycji, a plan jest bardzo, bardzo napięty. Panowie! Na sam początek audycji chciałbym zapytać, bo ja uważam, że, znaczy zapytać, Z- zadać wam taki trudny temat, chodzi o Microsoft, dajmy sobie na to 3 minuty, ja uważam, że Microsoft nie jest w stanie zachwycić polskich graczy podczas Targów E3 swoją konferencją, co by nie pokazali, Czyby to były Gearsy 5, czyby to była Forza 7, 8, 9, 10 i kolejne, 7 już jest, Nie są w stanie polskich graczy zachwycić z takiego prostego względu, że nawet kiedy pokażą rewelacyjne gry, czego tak naprawdę chcielibyście od od, od twórcy konsoli, to fani polskich gier to są fani PlayStation i powiedzą, no fajnie, ale to nie są gry dla nas. Zawsze pojawia się tego typu odpowiedź. Czy tak jest, czy ja marudzę? Ale jest taka taka jedna rzecz, która na
0: pewno zachwyci wszystkich fanów. Hip hop
1: i nie zmienia się nic. (gry) Polski,
0: cyberpunk będzie na konferencji Microsoftu, więc jeśli pojawi się cyberpunk, to wszyscy w Polsce są kupieni. Dobrze. i na świecie też. Ale
1: wiecie, jaka będzie odpowiedź. To będzie nie, że wow, cyberpunk pojawił się na konferencji Microsoftu, tylko na PS4 też będzie.
0: Przesadzasz. Wiesz
3: dlaczego? Ponieważ... Yy... Przez parę lat na konferencjach Microsoftu pojawiał się właśnie Wiedźmin wtedy. Było dużo innych, całkiem fajnych gier i ludzie może nie tyle, nie hypowali tego tak jak konferencje Sony, ale nie było to hejtowane. Co więcej, tu nie chodzi tylko o polskich graczy. Generalnie internet nie przyjął za dobrze dwóch poprzednich konferencji Microsoftu, ale to dlatego, że one były dosyć ubogie. tam nie było tak dużo ciekawych gier albo takich, których się nie spodziewaliśmy. Więc jeżeli Microsoft pokaże coś nowego, a jeszcze będzie miał przy okazji Cyberpunka, jeszcze będzie miał prawdopodobnie Perfect Dark, nową wersję jakąś, to może jakiś tam hype wołać i wątpię, że to będzie. To na pewno ta konwencja na pewno nie zyska takiego odbioru jak e, powiedzmy Sony, które generalnie już przyzwyczaiło się, że ma te bardziej e, m, hype'owe konferencje, ale myślę, że myślę, że niepotrzebnie robisz takie jakby damage control, kiedy jeszcze nie ma e, <grym>, damage'u, czyli rację. jeszcze nie ma. Masz rację, uszkazek.
1: ale to w takim razie jeszcze jeden szybki kejsik. Eee, czy nie uważacie, że kiedy Microsoft zapowie jakąkolwiek usługę, od razu wszędzie pojawią się komentarze pod tytułem TV, 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 TV Microsoftie nie lub tego chcemy gier? No, tak się jakąkolwiek. Płaci, tak się płaci za błędy przeszłości. Dobrze. To jeszcze chcę zwrócić uwagę na to, że większość konferencji Sony niestety wygląda tak, że zapowiada się wybierz jakąkolwiek grę, na którą cały świat czeka. Gothic. No. no Nasz mały świat, nasz mały świat. Gdyby Microsoft nawet pokazał Gotika i by go potem nie zrobił, tak jak teraz Sony ma z Finalem 7, no bo wyjdzie do 2023 roku, hello, no to nikt się Ale nie będzie jarał.
3: Tak, to jest absolutnie tak już między nami. Myślę, że za tydzień będziemy rozmawiać o naszych oczekiwaniach na L3, natomiast Mm, moim akurat, ja bardziej czekam na Microsoft tym na Sony, bo to akurat słynie z tego, że oni pokazują tytuły, które często których nie zobaczymy przez lata tak naprawdę od tego, kiedy one się pojawią, jeżeli je w ogóle zobaczymy. Ale... No
0: i to są tytuły też, które no, wiadomo, że powstają, prawda? Każdy widząc, y, że wyszło do to Was wiedział, że no ta dwójka kiedyś się pojawi, a, a nawet jak wyjdzie ten zwiastun, to wszyscy będą zadowoleni, ale to nie jest nic takiego nadzwyczajnego, że o wow coś, coś nowego. Chyba, że chodzi o tą grę. E, e, taką japońską z tymi samurajami to, to może być e,
3: ciekawe Z drugiej strony jeszcze One przynajmniej jednak wychodzą Chciałbym tylko przypomnieć świętej pamięci Skybound, Który prawdopodobnie powróci o, Nie, to był, <coughs> tylko przez chwilę się pojawił
1: na jakimś sklepie Ale on na tym sklepie podobno był Już od dwa i się tak? pojawiał Wracamy do głównej części Gramy na Maxa Którą są newsy dzisiaj A także już za chwilę będziemy opowiadać o tym W jaki sposób zgarnąć pada Razer Onza Tournament Edition. Zostańcie z Gramy na Maxa Przed nami naprawdę Dużo dobrości przygotowanych na dzisiaj.
0: Gramy na maksa!
1: Gramy na maksa. Ja niesamowicie lubię ten soundtrack, to oczywiście World of Warcraft, Miejsc of Pandaria, soundtrack, który pojawia się coraz częściej na antenie Radia Free właśnie w audycji Gramy na Maxa, a my teraz wracamy do starej dobrej link Xiaoyu i do newsów, które zebraliśmy w tym tygodniu specjalnie dla was, a trochę jest o czym opowiadać. Mimo iż mamy lekki sezon ogórkowy, to przede wszystkim pojawiają się kolejne fakty, kolejne wycieki. Panowie, co ciekawego w tym tygodniu?
0: No to może zaczniemy od tego flauta, o którym zaczęliśmy rozmawiać też kilka minut temu. E, bo właśnie jak nagrywaliśmy nasz odcinek Nowy GNM+, tym razem tylko w duecie, czyli ja i Paweł, e, to pojawiła się informacja, że Bethesda wstawiła na swojego Twittera e, gifa. Na GIF-ie oczywiście była taka klasyczna e, grafika z Falauta, napis Pri stand By. Później okazało się, że też streamują na Twitchu e, monitor, na którym jest ta sama grafika i z przodu stoi właśnie taka figurka Volt Boya, czyli tego, to, takiego ziomeczka z, z Fallouta. I tu pojawia się pytanie, taka otwarta dyskusja, co to może być? Co, co, co będzie? Co, co, co ta bestezda e, przygotowuje? Jest kilka opcji. E, dla mnie najsmutniejsza opcja to wersja na Switcha. Bo nie ma Switcha. E, nie, no bo i tak grałem Fallout 4 więc co, co z tego, że wyjdzie na Switcha? No, jakbym nie grał, no to fajnie by było dla tych, którzy mają Switcha, a nie grali. E, druga wersja, która też by była smutna, to, że będzie to remaster, której. jest no ale 1 i 2 jakby wyszła jako remaster, to... oj No to, ale co tu remasterować, skoro 1 i 2 tak naprawdę mamy w wersjach y,
3: grywalnych dzisiaj na gogu e, Też nie sądzę, żeby one w takiej formie, w jakiej są, przyciągnęły na przykład konsolowych graczy w dzisiejszych, współczesnych. To prawda. Natomiast y, generalnie, jeżeli chodzi też o tę o wersję na Switcha, bo to taka wydaje się, y, jedna z podstawowych, takich najbardziej prawdopodobnych. Ale akcji... która część? Czwórka po Czwórka, prostu? no bo okay. yy, tak by wychodziło to. Natomiast yy, nie wiem za bardzo jak czwórkę chcieliby wepchnąć na Switcha. Zawsze się zastanawiałem czy to jest w ogóle możliwe. No ale z drugiej strony dostajemy naprawdę duże gry na Switcha, więc Myślę, że jak troszeczkę by tam
1: pomajstrowali, może by im się udało. Mogłoby się nawet udać mm. wykorzystać różnego rodzaju fajne elementy switcha, no tak. z których właśnie on Jakiegoś korzysta.
0: Jakiegoś że czw... <grym> Zrobić tego, tego, pip boja z kartboarda. Ale o. to nie głupie
1: by było, no. tak? Nintendo albo do, do, do Fallouta. Ale na przykład zobaczcie, Fallout 4 wyszedł także na e, Google VR. Wykorzystanie mm, oscyloskopów w samej konsoli też mogłoby być fajnie wykorzystane właśnie w tej grze. Wykorzystanie, Ej, no. Wiecie no jest, co jeszcze,
3: jest jeszcze oczywiście ta opcja najbardziej ekscytująca, że tak jak się wyrażać, czyli e, to, że dostaniemy tutaj nową część. I tutaj z kolei, jeżeli chodzi o nową część, tak naprawdę mamy też trzy oddzielne opcje, bo możemy, może to być jakaś mała gra, powiedzmy, znaczy mała gra, jakaś grana na konsolę, znaczy na e, platformy przenośnej tego typu. Tak nie za bardzo to jest wesoła wiadomość. Natomiast najmniej prawdopodobna, bo e, może to być jeszcze albo nowa część podstawowej serii, raczej nie Fallout 5. Szczególnie, że twórcy wiele razy wypowiadali się, że na Fallout 5 jeszcze poczekamy. Ale pojawiła się plotka, spekulacja bardziej może, że mamy do czynienia z takim nowym New Vegas, czyli że metasta kolejnemu studiu zleca zrobienie takiego spin-offu jakby dodatkowego. Obsidian już zdążył zdementować, co możecie zobaczyć na na naszym Facebooku, zdążył zdementować, że są z tym jakoś związani, to nie oni robią niestety Fallout New Vegas 2. Ale, ale teoretycznie są jakieś studia, powiedzmy, które mogłyby się tego podjąć. E, może, nie wiem, czy teraz Arkane się czymś zajmuje, hmm. ale, ale oni nie objęli, co prawda, ów ale też tak naprawdę e, na tym silniku można coś tam się postarać e, własnego stworzyć. No i jest jeszcze opcja, taka troszeczkę nie z tej ziemi. E, jest ta nowa gra Starfield, e, gra w kosmosie, który robił Bethesda, a jej pierwsze przecieki, były takie, że to ma być falaut w kosmosie, ale dosłownie falał w kosmosie, że to ma być jakaś e, w świecie falauta, ale, ale powiedzmy... Jakaś stacja kosmiczna, jak, jakaś czy,
0: kolonia w, na Marsie, czy gdziekolwiek, mm-hmm. e, ale dziejąca się w tym się samym, samym czasie.
3: Wiedzieć, chociaż to też jest pewnie mniej
0: prawdopodobna, ja mniej prawdopodobna... Ale opcji, nie wiem, ale... czy by to zapowiadali na jakimś telewizorze. No właśnie, jak widzę telewizor, tak. to nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się to ze Switchem, że tak, jest tak Wydaje tak mi się, że, że
3: będzie polegał na tym, że ktoś podniesie y, dwa y, ze switcha, te takie jak to się tam nazywa, mhm. i, i, i um, ujawni. Hej, mamy tu Switcha. Nawet próbowaliśmy szukać okablowania z tyłu. <laughs> Są jakieś dwa kable z, z jednej strony widoczne, mhm. ale nie wiemy, nie wiemy. Zamówić. W tym
1: momencie na YouTube, na naszym kanale, gdzie możecie oglądać także audycję gramy na Maxa, na żywo możecie zobaczyć także ten stream w prawym górnym rogu ekranu. Polecam bardzo gorąco, wygląda tak, że się nic nie dzieje No i w każdej chwili wszyscy się patrzą 50 150
0: tysięcy osób to ogląda, nie? Niesamowite To są
1: właśnie gry wideo, to jest właśnie nasza wielka pasja no, Ale paska. mówię, raz
0: na jakiś czas
3: przechodzi tam źle. jakaś osoba I wtedy są emocje niesamowite Wzrasta oglądalność o kolejne 10-20 tysięcy
1: osób Nieźle, nieźle e, o, tym tak, że, o, o tym także wiem, że chłopaki Mówicie na tak, Gienem bardzo Plus dużo. Bardzo dużo e, O ktoś się pojawił przed chwilą Jakieś piórko się pojawiło, nie wiem czy widzicie Jakiś balon o, tam lata Tak,
0: jakiś... balonik lata
1: Balonik żółty 150 tysięcy... 100, 150 tysięcy dorosłych osób teraz jara się tym, że...
0: No samo. <grym> życiu nie sam. balonik. Nie, no lepiej oglądać stream w ogóle z BTS-dy niż słuchać Gramy na maksa. No, no pewnie. Albo możecie nas po prostu
1: włączyć gdzieś w tle w Radio Free, jak najbardziej co tydzień o 21. E, za chwilę powiemy wam, jak wygrać się Pada Rejzerą, ale to nie koniec jeszcze słów z tego tygodnia, tylko wrócę na chwilę do tematu GNM+, ponieważ GNM+, to podcast, który jest nagrywany dla was co tydzień, dostępny na stronie klikajcie, poszukajcie trochę informacji o nas i na pewno dowiecie się też więcej. Co jeszcze w plusie oprócz Fallouta?
0: Yy, o Battlefieldzie, ale o tym później oczywiście. Tak jest, tak jest. Yy, I też rozmawialiśmy o, bo mam krótko pamięć rozmawialiśmy,
3: rozmawialiśmy o planach yy, Rare. Yy, otóż Właśnie, rare, to. to, to lubię tak, tak, tak. studio, które nie tylko odpowiada za G, którą pewnie teraz większość widzów zna, a więc yy, Sea of Thieves, ale też za wiele klasyków
1: takich jak yy, Golden Eyes 007, Perfect Dark, Killer Instinct, Battletoads i przede wszystkim, moi drodzy, Donkey Kong Country jest od Rare na e, snes
3: Oni naprawdę bardzo dużo gierek robili dla różnych wydawców. E, na Nintendo wiele z tych klasycznych serii to też jest ich. No i właśnie potwierdził e, zaje się szef studia ostatnio, że byłby zainteresowany rozmowami z różnymi wydawcami na temat, e, znaczy na temat wydania ponownego ich e, klasyków w jakichś nowych formach. Okay. E, co fajnie brzmi w kontekście tego, że Spodziewamy się z różnych przecieków i różnych źródeł, że na e, e, E3 Microsoftu zobaczymy e, Perfect Dark w jakiejś nowej wersji na Xbox e, One X.
1: Okej, okay, ale czy to nie jest też tak, że troszeczkę Rare... Mm, nie wiem jak to powiedzieć, nie chcę użyć słowa należy, ale ma mocną współpracę z Microsoftem, Rare Replay w końcu, czyli zestaw gier od Rare wyszedł tylko i wyłącznie ekskluzywnie na konsolę Microsoftu. Mm, czy oni będą mogli w jakikolwiek sposób zerwać tę umowę? To jest dobre I, pytanie.
0: Inaczej, bo jeszcze tutaj doprecyzuję. To nie jest tak, że oni chcą zrobić jako oni, jako Studio Rare. Oni powiedzieli coś takiego. Jakby do nas zgłosiło się jakieś studio i powiedziało cześć, w- wzięlibyśmy waszą jakąś markę, grę i zrobili fajny remake, tak jak robią Crashy czy coś takiego to oni by się wtedy chętnie zgodzili i spokojnie, co chcecie, nie wiem, Banjo-Kazooie czy tam cokolwiek innego i róbcie remastera dla nas to nie problem, wręcz byśmy się ucie- ucieszyli i bardzo byśmy wam pomogli
3: Golden od y, jednego ze studiów należących do BTSD. nie wydaje mi się,
1: żeby tak była grywalna w XXI wieku
0: okay. no to mieliśmy to Rare Replay no, tak, tak. które było takim dobre było było, było właśnie Generalnie... takim remasterem 30 różnych gier na 30-lecie Rare i pytanie, co takiego teraz mogliby dać innemu studiu, żeby właśnie to, nie no, to, że to Właśnie nie wiem. Właśnie wydaje pytanie. mi się, że
3: tutaj bardziej jednak chodzi o powrót do tych marek. Nie, nie takie y, klasyczne, że, y, master, czyli że robimy hej, nowe... Czyli robimy Patrzcie na tą prze- z- z- przestarzałkę, bo GoldenEye, mimo, że był cudowny, dzisiaj jest już mega przestarzały No i... to było dobre, że był z plickiem na tak. czterech na jednej konsoli,
1: tak. czyli taki multiplayer, e, którego wtedy nie e, było.
3: Natomiast, natomiast y, jakaś nowa gra. Na
1: Albo tą, to samą, jest wołanie do śródłem. Nintendo.
0: Y, Gratuluję tak, nas! Nintendo, mamy tyle robiliśmy dla was super gier, które tylko u was wychodziły. No, proszę, bierzcie. proszę, no bierzcie tak. i dzielcie się. I, i, i macie jest. Switcha, to czego tam nie ma Donkey Konga nowego? Jest już, właśnie, ja,
3: tro- Tropical. Nie wiem, jak, nie wiem, jak
0: Microsoft sobie na to spojrzał, ale... To
1: nowy? Znaczy, nie, to nie jest nowy, to no jest właśnie. ten z Wii U, ale już nie wiem, czy Rer w ogóle teraz przykłada w ogóle e, palce do Donkey Konga. Więc ja nie wiem, w sensie czy oni tutaj... mają w ogóle jakieś prawa jeszcze do większości tych marek. Bardzo możliwe, że nie, natomiast wydaje mi się, że tutaj Rer chce powiedzieć, plater jest pełny naprawdę rewelacyjnych smakołyków. Wybierzcie i częstujcie się i możemy wam zrobić kolejnego, o, na przykład kolejne kamio Elements of Power, aczkolwiek to by się pijarowo nie sprzedało, ale kolejne battle to czemu nie? Kolejne... Konker, Jak tutaj konker Ja wiem,
0: Microsoft Arbiter. w swoim stylu zleci nową Vivia Piniatę.
1: Co by też nie było, głupie <głos> Vivia Piniata to naprawdę dwie dobre części plus jeszcze jedna Radziwe z mini 4K. Z kucykami. W tym jednym ogrodzie. Ja z tego miejsca wiem, że późno, bo mamy 20 minut po 21. Jeszcze miejsca... jeden,
3: jeden mały Ja na tylko koniec? chciałbym
1: najpierw jeszcze, zanim je skończymy, przywitać bardzo gorąco wszystkich na czacie. Jest tutaj Patryk Dawid, Ekwador, Szymon, Szymon Brodnicki, Body Here, Przemysław Official. Czy Przemysław Official to jest dosławomir Official jakieś... Że... Hmm. Nie, nie, nie Pozdrawiam Przemysław bardzo serdecznie Ekwador, nie wiem czy już mówiłem, że jest, jest. Piotrek 8.9, fan Barcelony Too Fast to Furious Jest z nami naprawdę sporo osób Doniu, Pope No Face, także Run jest tutaj Taki tam, Kila, Kazi do tego Arbiter720.pl jest tutaj dużo osób dlatego dołączcie także i wy, możecie już w tym momencie wejść do nas na YouTube, w tym momencie ogląda nas tam 31 osób, więc nie jakoś za dużo super, aczkolwiek bardzo doceniamy każdą osobę, która jest tam razem z nami no i każdą z tysiąca, kilku os- znaczy kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy osób, które są teraz przy w radio w Radiu Free, bo tutaj nadajemy prosto z Lublina na żywo oczywiście zawsze we wtorek o 21:00 Pawle, jeszcze jeden news
3: tak, wczoraj w nocy, jakoś tam około 11.00, yy, koreańska, yy, koreańska gazeta, zdaje się, yy, Korean Times, coś w tym stylu, yy, ogłosiła, że PUBG Corp., czyli ta firma założona przez yy, twórcę yy, PlayerUnknown's Battlegrounds, yy, zdecydowała się wreszcie po tylu latach grożenia, właśnie tam roku grożenia, na pozew yy, przeciwko Fortnite, a więc yy, innej, popularnej, już przebije, przebijającej już tak naprawdę popularnością, E, grze e, Battle od, od, od Epic. E, jest to o tyle ciekawy news, że m, tak naprawdę, no mówię, od dłuższego czasu już była ta atmosfera, w której grożono tym pozwem, w której... E, A co oni od nich chcą? No właśnie, to jest najciekawsze tutaj z tym wszystkim, bo nie wiadomo. Rzecz w tym, że to jest pozew o plagiat, natomiast e, tak jak działa prawo m, m, własności intelektualnej w większości cywilizowanych krajów świata, nie ma żadnych podstaw do pozwu w tym wypadku. Co więcej, e, tak na dobrą sprawę, to nie jest tak, że e, twórcy PUBG wymyślili ani koncept, e, ani, ani e, same, samą mechanikę, bo tak, koncept był już w wielu książkach, telewizji, w grach nawet. E, sam, e, sam Jakieś gry były przed... Niekoniecznie gry jakby tylko skupione na tym. Natomiast no, na Battle dużo Royale, trybów, okay. e, nawet jeżeli nie trybów oficjalnych, to też, no kurczę, sam pamiętam, Anamskich, że no. grałem w Unreal'a oraz w... w m, nawet w Minecraft'a. W takich Battle Royale'ach, to znaczy właśnie tak tworzono tak działające mapy, w których ludzie zaczynali bez broni szukali broni mhm. i musieli się zabijać do ostatniego. E, generalnie to nie jest żadna nowość i nawet nie wiem na czym oni to opierają, wydaje mi się że na tym, że niektóre rozwiązania rzeczywiście są bardzo podobne, mamy tą zamykającą się mapę, mamy 100 graczy, takie, takie szczegóły jakby liczbowe się bawią. Bardziej... Okej, okay, czyli czekaj, PUBG pozywa Epic, w sensie... Tak, tak. Kto jest pozywany? PUBG? Korp? Pozywa Epic, w sprawie Fortnite'a. Okej. Okay.
1: PUBG, PUBG e, jako pierwszy. Pierwsze, a... okay. Zobaczymy jak to wszystko oczywiście się potoczy i mam nadzieję, że będzie tylko i wyłącznie dobrze, już za chwilę. Już za chwilę informacje o tym, a może nawet teraz, o tym, jak zgarnąć tego pięknego pada. To jest Razer on Onza Tournament Edition i chcemy go wam oddać bez najmniejszego problemu, to za chwilę. Dlatego zostańcie z Gramy na Maksa jak najdłużej, bo pytanie będzie dotyczyło nas, czyli Gramy na Maksa. Jeżeli słuchaliście lub oglądaliście poprzednią audycję, to na samym początku znajduje się odpowiedź. Będzie trudno. Zapiszcie sobie tylko adres mailowy radiofree.pl Raz jeszcze powtarzam radiofree.pl Za chwilę będziemy tego pada rozdawać.
0: Gramy na maksa! Na
1: Jakoś tak niewiarygodnie oldschoolowo dzisiaj zrobiło się w naszej audycji za sprawą muzyki Stokina 3. Uważam, że wszystkie kawałki związane z mordobiciami i wszystkimi sportami walki są najlepsze. Jako podkład do każdej audycji gramy na maksa. Dzień dobry dla tych, którzy, albo dobry wieczór, którzy dopiero włączyli naszą audycję. Przypominam, że słuchacie gramy na maksa jak co wtorek we, w radio Free oczywiście. No i możecie nas także oglądać na YouTube z ciekawości nawet. włączcie. będzie nam bardzo, bardzo miło jak napiszecie opinie na nasz temat. No i zrobicie z- z- subskrypcję, no bo y- co tydzień audycja się pojawia i mam nadzieję, że o niej nie zapomnicie pad do zgarnięcia dla osoby, która wyśle maila na adres pawel.typiek@radiofree.pl, ci, którzy są z nami już od kilku tygodni doskonale znają ten adres, e, aby zgarnąć takiego pada Razer onza tournament edition, dobry do Xboxa 360, a także do PC-ta, trzeba będzie odpowiedzieć na bardzo dla niektórych proste, dla niektórych super trudne pytanie. pawel.typiek@radiofree.pl nawet w tym w tym <śla> w tym tytule maila pojawia się cząstka odpowiedzi. W zeszłym tygodniu cała ekipa Gramy na Maxa była podczas audycji GNM. Proszę wymienić wszystkich z i nazwiska z ekipy Gramy na Maxa. Czy to będzie dla Was zadanie proste czy trudne? Yy, pierwsza odpowiedź zgarnia tego pada. Proszę podać imiona i nazwiska wszystkich osób, łącznie z... Łącznie z ziomeczkiem z Eurogamera, bo nie mogę powiedzieć imienia, proszę wymienić wszystkich z ekipy Gramy na Maxa, którzy byli na poprzedniej audycji GNM. Nie wszyscy prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, pojawili się przed kamerami, ale wszyscy byli właśnie tutaj. Paweł.typiakumopa.radio.free.pl, ten pat jest do wygrania dla Was, dlatego postarajcie się i szybko tego maila wysyłajcie razem ze mną. Hubert Pomykała, Paweł Stachera, już za chwilę porozmawiamy o Battlefieldzie 5, bo pojawiły się nowe informacje na ten temat. Panowie, przejmujecie stery. Z tego to zaczynaliśmy temat, tak? Tak, jacy zaskoczeni. Nie, no bo to było takie, że... Bez pompy, tak. Tak, bez pompy. No z mojej strony było, ale u was widać siadło. Więc jak ten Battlefield, panowie? No przede wszystkim na samym początku obejrzeliśmy zwiastun. Zwiastun,
4: który mówił tyle samo, ile nie mówił, bo w nim było wszystko naraz, wszystko bardzo i po prostu była jakaś kompletna masakra pod względem tego, co tam się działo. Zobaczyliśmy, tak poprawność polityczną, to na pewno, ale to już odetnijmy się od tego. Zobaczyliśmy przede wszystkim, że to jest druga wojna światowa taka prawdopodobnie potraktowana bardzo mocno po macoszemu, ponieważ na Zwiastunie zarówno pojawiają się rakiety, które były testowane tylko i wyłącznie i bardzo rzadko wykorzystywane na polu bitwy. Były spadające samoloty, niszczący się most, spadający samochód, kobieta, która miała zamiast ręki protezę z trzema metalowymi... I była snajperką. I była snajperką i Obsługiwała ten karabin Snajperski jedną ręką, w padła na plecy, bo jechał obok niej czołg. Poza tym była akcja w budynku, granaty, miś z tyłu
0: czołgu, dwie butelki, szok. Wszystko ma przed mikrofonem również i może wymieńmy najważniejsze bronie tego zwiastuna. Przede wszystkim deska, deska z włości. Nawet nie, eee. że to nie był tylko czas wokół deski. Eee,
3: dodatkowo. Kiedy to był?
0: Katana. Tak, jest ponieważ...
3: Daniel do których się strzela. Azjata...
4: Nie Azjata wyskakiła przez okno z kataną. Nie mówię nie, Azjata. Nie, 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 nie. To był Brytyjczyk. To był Brytyjczyk. Brytyjczyk <grytyjczyk grytyjczyk> miał katanę. Okej, skóry. Aczkolwiek... Ciemnoskóry. Eee, dobra.
3: No. Mężczyzna. Żołnierz. Aczkolwiek. Bo chłopak było... Co ten zwiastą nam tak naprawdę mówi, bo nie ma tu gameplayu, to ja... Wydaje mi się, jest że to nam, pokazuje, to nam pokazuje Nie wiem, czy to nie jest kooperacja w ogóle, bo dotychczas tych powiem, wszystkie materiały, które mamy Tyczą się przede wszystkim tego typu kooperacyjnego Dla czterech graczy Natomiast em, Wiemy na pewno z tego związku, że duży, y, Żołnierze różnych stron konfliktu Będą mogli ze sobą współpracować e, Więc będziemy, będą z Brytyjczykami Będziemy mogli współpracować z Japończykami I tak dalej, i tak dalej Ale co ciekawe Tutaj chyba duży błąd jednak ze strony EA, bo wywołali sporo kontrowersji, a tak naprawdę niewiele informacji o grze przekazali graczom. Otóż e, bardzo dużo tych informacji poszło, ale do prasy i do youtuberów. No i my właśnie tutaj już sobie przechodzimy do tych
0: e, informacji bardziej konkretnych. No bo zwiastun zwiastunem. My, z my łap, wypełniamy ale... tak naprawdę zadanie Electronic Arts EA, i, tak. i Dice, mówiąc wam, czym będzie Battlefield, bo nie będzie tym, prawdopodobnie, co na zwiastunie, a tym, o czym opowiem teraz. Między innymi nie będzie samo regenerującego się zdrowia. Będzie pasek podzielony na cztery części i możliwe że będzie regenerował tylko
3: ta... konkretny pasek, który teraz mamy. Tak, tak. jak w,
0: na przykład jest w Far Oprócz tego yy... Będziemy jakby leczyć się i zbierać amunicję nie w taki klasyczny sposób, że podchodzimy, nie wiem, pod jakąś apteczkę, naciskamy i nagle ona znika i jakby my ją posiadamy. Tylko będzie cała animacja tego, jak my sięgamy po tą apteczkę albo sięgamy po te dodatkowe naboje, tak więc to będzie na pewno wpływało w dużym stopniu na tempo rozgrywki i na samą
4: rozgrywkę. Bo dzięki temu będziemy musieli więcej korzystać z osłon, które w tej części także sami postawimy. Będziemy mogli rzucać worki z piachem, będziemy mogli budować jakieś takie prowizoryczne osłony z drewna i tutaj skojarzenia automatycznie idą do gier Battle Royale. Z Fortnite właśnie.
3: Ale z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby to było też takie rozbudowane. Moim zdaniem to będą raczej takie już predefiniowane małe struktury. Tak, coś to można na zasadzie Rainbow Six Siege. A z tym łączy się jeszcze jeden feature, a mianowicie... Wkrótce mówią o tym, że chcą e, ponownie przysiąść i popracować nad systemem zniszczeń. E, w, tym, w, tym, w tej części ma być dużo bardziej zaawansowany. Między innymi kule z cięż, e, wyższego kalibru mają przebijać ściany. E, no Myślę, że to jakby jest jedno z drugim powiązane. E, mamy, mamy, mamy trochę więcej jakby defensywnej rozgrywki, więc pozwalają nam
0: na e, skuteczniejsze styty- mniejszą geofensywną. Chociaż ja podejrzewam, że to jednak w głównej mierze będzie związane raczej z tym systemem budowania własnych fortyfikacji, które to właśnie one głównie będą destrukcyjne, a w dużo, dużo mniejszym stopniu to wszystko, co będzie jakby predefiniowane czyli te budynki i wszystkie inne rzeczy, które znajdują się od razu na mapie. Dodatkowo będzie tryb kooperacji, powraca praktycznie z Battlefielda 3, bo tam ostatnio był, więc razem z trójką znajomych będziemy mogli przejść kolejne misje. Czyli trochę tak jak teraz będzie w Call of Duty, bo nie będzie kampanii dla pojedynczego gracza. Tutaj kampania będzie, będzie Ale no o, jeśli, jeśli będzie tak zła jak była w tej poprzednian. Tak. Okej. Według Średnia. twoich słów, to tak, dla ciebie będzie na pewno zła, bo znowu będziemy mieć krótkie kampanie przedstawiające konkretnych żołnierzy z danego frontu i tak dalej, i Nie, tak dalej. To była złapa, bo to były po prostu mapy, na których działy się pewne rzeczy. I tu na pewno tak samo <grym> będzie, ale... Na pewno odwiedzimy Normandię, na pewno przeżyjemy operację Market Garden, na pewno zobaczymy Afrykę, więc takie, że miejsca, Generalnie
4: które zazwyczaj są... na wyeksponowanie oddziałów czy rodzajów armii, które się nie pojawiały wcześniej, m.in. Norwegowie pojawią się jako jedna z frakcji w Battlefield V. Z, z katanami. Szkoda, że nie Polacy. Eee, warto, warto
3: zaznaczyć, że podobnie jak e, w przypadku Call of Duty w tej części nie będziemy mieli tutaj premium pasa, a więc nie będziemy musieli kupować nowych map. Wszystkie nowe mapy oraz elementy gameplayowe będą dostępne za darmo dla każdego. A jakby mm, źródło zarobku, bo przecież to gra EA, to nie może być bez <ścoughs> źródła zarobku, eee, Źródło zajupku tutaj
0: będzie e, no, skór tak z elementów
3: e, takiego wystroju. Wizuali, wizualnych, no. Czyli e, przypustce sezonowa po
0: polsku. Tego wygląda, nie będzie. Tego nie
3: będzie. Co, co w sumie tłumaczy trochę wygląd żołnierzy na zwiastunie, którzy byli wymalowani różnego rodzaju wszystkim. No w sumie <śmiech> racja tak, to prawda. E, to W zasadzie to jest zawsze lepsze rozwiązanie niż blokowanie elementów gameplayowych, ale też e, może negatywnie wpłynąć na powiedzmy na, na wystroj. Ja tak, na jakiś... E, design, kiedy się projektuje grę, ma się jakiś jakiś klimat w głowie, a tu nagle wyskakuje różowy kapelusz z niebieskim pistoletem, no nie wiem, zobaczymy jeszcze, jak to zaimplementują.
0: Proponując ten temat do, do rozmowy na dzisiejszej audycji, ja zadałem takie pytanie. Nadzieje i obawy. Jakie są wasze obawy? Zacznijmy od nich. Co się stanie z Battlefieldem 5, takiego, co nie chcielibyście, żeby się stało? Oprócz Fortnite'a. No to, no, znaczy tak, kontynuujcie.
3: To, to może pozwolę sobie zacząć te, te te wady. Mm, boję się, że, nie be, że tak, ta kampania singlowa, o niej się tam coś mówi, że to będzie tak powoli też odchodzenie od kampanii singlowej. Co prawda w Battlefieldach nigdy nie mnie one nie ruszały, ale no, sam fakt, że, że powoli jakby widzimy wśród tych dużych e, e, AAA FPS-ów takie od, odchodzenie od tego modelu z e, kampaniami trochę mnie, trochę mnie boli. Um, no i ja się obawiam, że nie będziemy mieli tutaj mm, będzie mniej taktycznej gry. Kiedyś. Yy, oczywiście nowe Battlefieldy i tak są już dużo mniej taktyczne niż te starsze, ale, ale zawsze one były te powolniejsze, też od Call of Duty, inne tempo narzucały, były większe mapy. Jeżeli ten zwiastun to jest cokolwiek, yy, czym możemy się sugerować, to mam wrażenie, że chcą iść w bardziej dynamiczne yy, nie wszystkiego dookoła, wszystkim dookoła Hubercie. To jest generalnie bardzo dobre pytanie.
4: Jeśli chodzi o moje obawy, to obawiam się, że nawet jeśli to są, załóżmy, dużej mierze realia drugowojenne, to właśnie zostaną potraktowane, no aż za bardzo po macoszemu. Już w Call of Duty WW2 to było bardzo mocno po macoszemu potraktowane, ale tutaj widzieliśmy tą katanę, tą mechaniczną rękę i wszystko spadało naraz, nagle. Speedfire, czyli samolot z II wojny światowej, brytyjski, czołg jechał, spadł samochód. Tutaj widać, to jest bardzo zabawne, inspiracje po części Call of Duty, tym tempem, tym, o co powiedział Paweł przed chwilą, że może nastąpić to takie, taka sytuacja, że Call of Duty będzie na rynku bardziej taktyczne i wolniejsze, a Battlefield będzie cię przyspieszyć. I suma summarum one mogą mieć tak naprawdę ze sobą dosyć podobne tempa. Za wyjątkiem tego, że Call of Duty zawsze było małe, teraz będzie trochę większe, ale poza tym pojazdy i mapy ogromne to jest powiedzmy domena Battlefielda. No i boję się też tego, to jest druga obawa, że jeśli nastąpi mocna kustomizacja postaci, to po pewnym czasie będziemy mieli właśnie gości z bananowymi czapkami na głowie biegającymi, a także boję się właśnie tego, o czym powiedziałeś, jeśli chodzi o te animacje i apteczki. Ja mam strasznego fizia na punkcie tego, jak widzę jedną animację, która jest w kółko pokazywana, nie? W trakcie tego zwiastunu jest taka scena, w której e, główny bohater zwiastunu bierze do ręki FG-42, to jest taki słynny e, karabin maszynowy rozstawiany na, na, na nogach, zawsze stacjonarny był w serii Call of Duty, on bierze go w ręce i tam wykonuje dosłownie ze cztery strzały w granat, który powoduje, żeby wybucha samolot i automatycznie przesuwa pas z tymi nabojami, nie? Tak... Natychmiast. A to była broń, którą trzeba było rozłożyć, ona musiała ostygnąć, odłożyć. To niby nie jest ważne, ale... To nie wiedziałeś, że
0: w czasie II wojny światowej sami stronkmeni, czyli... Nie, no tak, nie, ale ja chciałem dba... powiedzieć, że generalnie jestem załamany. Ja podtrzymuję też obawę tego, że to idzie w stronę e, bardzo Call of Duty, ponieważ e, jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy. Pojawią się striki, tak naprawdę e, w trybie wieloosobowym. Szczególnie e, dla liderów, zespołu. Tak, e, Tylko lider, dla liderów. liderów Tylko zespołów. Tak. Liderów zespołów, którzy współpracują z innymi graczami. Wtedy dostaniemy na przykład możliwość rzucenia bomby na terytorium e, przeciwników. No co jest z rzynką no z Call of Duty, gdzie na przykład zabijamy z serii 5 osób i dostajemy na przykład rzut jakiś tam na palmu czy czegokolwiek w daną wyznaczoną strefę. I znowu to idzie właśnie w stronę Call of Duty, co, co nie jest dobrą rzeczą, bo jakby to, że te serie się w jakimś tam stopniu różniły, było dobre i też gracze mogli wybrać, czy wolą taki, czy też inny styl rozgrywki. A tu widać, że on będzie coraz szybszy i też będzie to wszystko szło w graczy, którzy grają w Fortnite'a, bo i sama jakby oprawa graficzna, to jak jest yy, to wszystko prezentowane, t- takie... To jest taka druga wojna światowa, Osoby, która siedzi w psychiatryku i ma jakieś dziwne, kolorowe myśli. Ja ja to tak bym
4: scharakteryzował. Mam nadzieję, że nie będzie to cytowane w przyszłości przez jakiekolwiek redakcje, ale coś jest na pewno nie halo. Mam wrażenie, że Dice dostało taką informację dajcie jak najwięcej wszystkiego i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I może z tego wyjść całkiem smaczny gulasz, którego jeszcze nie próbowaliśmy, ale coś tam kojarzymy, albo coś, co będzie od razu na śmietnik, nie, do wyrzucenia.
3: Generalnie panowie, myślę, że tak naprawdę, bo, żeby nie było wątpliwości, to, co zobaczyliśmy, nawet... Sekunda, z tego to nie był gameplay, to wszystko było... To było czyli i nagrana i na na to, gry. Dodano na to interfejs, żeby nas troszeczkę zmienić. Tak. Um, zobaczymy na E3, tak naprawdę. Za na E3 pojawi się pewnie gameplay, A później i będziemy mogli rozumieć jakby... W którą stronę idą te zmiany, jak bardzo są radykalne i co się stało z tempem. Tej a my
4: na pewno będziemy na Grymsko i zagramy w ten tytuł, więc na pewno w sierpniu damy wam info, jaki Battlefield 5 jest naprawdę.
0: Naszą nadzieją na pewno i tu się wszyscy zgodzą jest to, żeby Battlefield jednak pozostał Battlefieldem, a nie stał się Call of Duty. No a my przechodzimy do kolejnych sekcji audycji gram na Maxa na maksa
1: Ja po prostu niewiarygodnie bardzo lubię tę muzykę. Muzykę raz jeszcze przypomnę prosto z World of Warcraft, jest of Pandaria. Polecam, jeżeli gdzieś w internecie znajdziecie ten soundtrack. Gdzie kupować soundtracki? Padło pytanie kilka tygodni temu na naszym czacie. Oczywiście raz jeszcze przypomnę, na aukcjach internetowych tam można naprawdę wyrwać niesamowite rzeczy. No to panie i panowie, ostatnio spoglądałem sobie na aukcje internetowe, gdzie pewien mężczyzna wyprzedawał mnóstwo rzeczy z Japonii. I ja płakałem, kiedy rzeczy, które licytowałem <grym> za 5 złotych, poszły za 5,50. I było mi tak strasznie przykro, że to była Battle Arena Toshiden na przykład. I to były inne dziwadła, których nigdy bym nie włożył do żadnej konsoli, bo oczywiście są tylko na japońską konsolę. A mimo to yy, przegrałem te aukcje. Nieważne. Warto obserwować. Yy, czas na konkurs. Yy, Pawle, to już w październiku. To już za chwilę będzie. To już za moment.
3: No tak za moment. Yy, pod koniec października. Yy-y. Ale będzie się w Polsce Game Music Festival. Tak jest. jest. to pierwszy wielki festiwal muzyczny yy, do, yy, Skupiający się na y, muzyce z gier wideo w Polsce, mm-hmm. e, tak, tak sobie tutaj właśnie czytałem, y, co, co tam możemy usłyszeć i powiem szczerze, zanim
1: jeszcze do tego przejdziemy, bo jest naprawdę ciekawie, no. e, zapraszamy was już teraz na stronę gmfest.com i dodajmy także, że przed chwilą ci, którzy są z nami na YouTubie e, zobaczyli m.in. zapowiedź tych koncertów. Zresztą warto nas i słuchać w Radiu Free i e, oglądać na YouTube, bo często content, który będzie tu i tu będzie się od siebie różnił, więc e, co usłyszymy m.in.? Między innymi usłyszymy muzykę z Heroesów mm-hmm. od drugiej do czwartej części. To
3: absolutnie nos- taką łezkę nostalgii, na pewno wywoła w wielu polskich graczach. Ale no on dla polskich. Was
1: bilet już dzisiaj.
3: Usłyszymy Jazz z Grim Fandango. Nie wow. wiem, czy graliście w Grim Fandango. Jedna ja z najlepszych
4: przygodówek z Lucas Artsu w ogóle w historii przygodówek.
1: I w ogóle została zremasterowana jakiś czas temu. My... Możecie na PS4 nawet zagrać. I na no, w PS wicie Na PS możecie nawet zagrać. Super, mi się to podoba. Symfonia z Puszczy, a więc
3: e, muzyka z Ori and the Blind Forest. Aha.
1: O, co to miało być
3: za reakcja? Nie, Ori no dobre świetna muzyka. aha, no, 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 więc... aha,
1: bo to, to jest, jest bardzo wola. dobra. Aha, no, proszę. Po prostu mam strasznie niewybredny żart w głowie, który nie nadaje się na antenę. No,
3: hmm. <śmiech> no to może pomijmy twoje żarty i przejdźmy do, przejdźmy do, do. ostatniego nazie zapowiedzianego e, koncertu, a więc e, *Symphony of the Storm. E, muzyka z Diablo, World of Warcraft. I to, co słuchamy od dobrych kilku tygodni. Tak jest. Oraz Starcraft, więc generalnie muzyka z gier. Cztery e... koncerty, sześć gier. Blizzarda.
4: E, ale jeśli licząc Heroes'y, to tak naprawdę trzy koncerty, siedem... Heroesów. Nie, dziewięć gier. A ja czy, no, nie wiem. Bardzo dobry deal. Ja tu liczę, to Ja jest czekam jeszcze na Symfony of Chaos i wtedy, żeby był soundtrack z Duma, co odgrywany. Wiecie, jak
1: ja bym zaczął Koncert y, muzyki z Diablo, pojawiłby się starzec, który wyszedłby na środek. Myślę, że każdy by tak zaczął. Hello, my friend, stay a while and listen. Y, więc teraz sobie posłuchajmy tej muzyki, bo to jest po prostu coś cudownego. O. Tristram, w tle. Niech sobie gra. No tak, tam jest w mojej głowie. Mamy dla was pytanie konkursowe, które jest przygotowane przez twórców tego festiwalu, bo już we wrześniu odwiedzą nas tutaj. Pamiętajcie, że cała impreza pod koniec października, macie naprawdę jeszcze dużo czasu, żeby zerknąć na te bilety. 26-27 października roku 2018, natomiast mamy dla was bilet już dziś i tych biletów pewnie będzie więcej. Dlatego warto słuchać Gramy na maksa i oglądać nas także na YouTubie. Pytanie konkursowe łatwe nie będzie, no ale wcale się nie dziwię, bo trzeba będzie trochę sobie wygooglować... Bardzo was proszę o to, abyście wysyłali maila na adres ten sam, czyli pawel.typiakmałpa, w sumie gdziekolwiek nie wyślecie. Może być na gramy na maksa.pl albo na radiofree.pl. Pawel.typiakmałpa, gramy na maksa.pl lub radiofree.pl. Wiem, że już macie otwarte te swoje nowe maile. W tytule tylko napiszcie Game Music Festival, żebym wiedział, że to odnosi się do tego festiwalu, a nie do Pada Razeronza. No i pytanie konkursowe brzmi, znaczy polega generalnie na odgadnięciu. Ile Paul Anthony Romero, autor muzyki do serii Heroes of Might and Magic, miał lat, kiedy zaczął grać na fortepianie? Raz jeszcze powtarzam, ile lat miał Paul Anthony Romero, autor muzyki do serii Heroes of Might and Magic, ile miał lat, kiedy zaczął grać na fortepianie? Można się zdziwić. Ma długie doświadczenie, jeżeli chodzi o grę na fortepianie. Paweł.typiek małpa. Gramy na maksa.pl lub radiofree.pl. Zachęcam bardzo gorąco do brania udziału właśnie w tym konkursie. Czy to nie jest idealny moment, aby trochę porozmawiać o minigierkach? Jak najbardziej, dlatego zostawiamy Was z muzyką z Stram dosłownie na chwilę, a do minigierek wracamy już za moment w audycji. Gramy na maksa! Gramy na maksa. W audycji Gramy na maksa nie mogę wyłączyć tej cudownej muzyki. To muzyka prosto z Tristram z Pierwszego Diablo. Patryk Ciesielka pojawił się teraz u nas w audycji. Dzień dobry Patryku, styk słuchawek i tak nic nie usłyszysz, Tak zauważyłem. Te, 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 temat dzisiejszy związany jest z minigierkami, bo gry wideo wyłożone są minigierkami. Na przykład taka gra Away Out, o której rozmawialiśmy jakiś czas temu i daliśmy jej 5 na 10, e, najlepsze ma w sobie minigierki, a nie sam zamysł gry. Tak, i w o... końcu możemy się wypowiedzieć na, na jej temat pozytywnie. Tak? Dokładnie. Co było najlepsze w Away Out? Nie wiem, może Guitar Hero. E, skąd w ogóle pomysł na to, abyśmy pogadali o minigierkach, bo znam mnóstwo rewelacyjnych tytułów, które minigierkami stoją.
2: Wiesz co, ostatnio zacząłem sobie odświeżać Raymana trójkę. To chyba była druga odsłona w 3D. I powiem szczerze, że bardziej wciągnęły mnie minigierki. Nie mówię, że sama gra jest zła, bo jest świetna. Ale jak zabrałem się za te minigierki, które odblokowujemy po osiągnięciu jakiejś tam puli punktów, i jak zacząłem w nie grać, to nie mogłem się po prostu oderwać. No one są super, świetne. Mhm. Mamy tam nawet level, który jest oparty tylko na 2D. I przechodzimy level w 2D, tak jak był ten stary, stary Rayman. I mamy tylko jedno życie, żeby go, prze- żeby przejść ten level. No i jest strasznie
1: ciężko, okay. ale jest bardzo satysfakcjonujący. Kiedy ja myślę o minigierkach, oczywiście są gry, które są na takich minigierkach oparte, typu Rayman Raving Rabbits. Cała
4: seria Mario od pewnego czasu. Masz na myśli tutaj Mario Party? Mam na myśli... Mario Party to jest dobry przykład, ale to jest w ogóle grę, która jest złożona z minigierek, ale mam na myśli chociażby te części takie jak Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine albo Super Mario Odyssey. Tam przechodząc poziom normalny właśnie zmienia się nagle w 2D, Możesz yy, przystępować do łowienia ryb, tak jak w Zeldzie. No dobra, ale... No okej, okay, to... to nie jest taka typowa minigierka, że... Właśnie, to są typowe i nietypowe. To nie jest taka typowa, że pojawi się napis minigra
1: i nabijaj okay. punkty, nie? Ale wiesz. No rzeczywiście, można, można w ten sposób podchodzić do tematu, bo z drugiej Pamiętasz, strony... Pamiętasz, że
4: w Street Fighterze na przykład pomiędzy walkami kopało się Honda. Tak. A w Mortal Kombat było Test Your Might albo Test Your Strength, które polegało na uderzaniu rzeczy, które stanowczo nie nadają
1: się do tego, żebyśmy o nich powiedzieli w normalny sposób na audycji. I zawsze grając w Street Fighter'a był taki tak zwany inside joke, że pojawiała się ta Honda i było eee, Honda? <grym grym grym> tak, o to, że właśnie ta postać nazywa się Edward Honda. Edward, on ma tak, na mnie jeszcze
2: takie gry, które mają taką wplecione te minigierki w mechanikę, mhm. jest y, nowy, znaczy tryb w Call of Duty Infinite Warfare. Zombis. Zombis. W każdym jest zombies. Tak. Nie w każdym.
1: Ale tam jest... No w tych nowych wszystkich nowożytnych. Bywały też kosmiczne potwory. Na nich się mówi kosmici. Przepraszam, zapomniałem słowa. Kosmiczne potwory. No dobrze. tak. Na no, wracamy już A, no, d- tak. wracamy, wracamy chciałbym wracamy tylko, do... Ja był minigierek. Bo, bo, właśnie, chciałbym, bo, ale uważasz, że zombie to jest minigierka? Przecież to ewoluowało do... Nie, nie, nie. Nie o nie nie nie,
2: nie, 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 ale... W, w momencie, tym trybie, kiedy padasz na ziemię... W tym trybie, kiedy umierasz, trafiasz do pokoju. I żeby szybciej się odrodzić, musisz zagrać w minigierki, okay. które się minigierki? w tym pokoju znajdują.
4: Tak, I to są na takie typowe jest... jak
2: w, w, w solonie tak, tak. Tak,
4: rzucasz piłką do koszykówki, żeby zdobyć punkty, albo strzelasz z pistoletu, na, na, wodę. na wodę.
2: tak. I to wszystko i to wszystko jest. Dzięki temu to, że żeby...
4: punkty i możesz szybciej pojawić się na mapie. Śmieszną
1: rzeczą jest na przykład w Mario 64 na DS-ie, czy w dniu Super Mario Bros. Właśnie zestaw minigierek, które odblokowujemy po jakimś czasie. I powiem szczerze, że chyba więcej w pewnym momencie grałem w te malutkie gierki, gdzie trzeba było głową. Mario dojść do gwiazdki i szybko rysować rysikiem na dotykowym ekranie, niż już w główną grę, którą po prostu skończyłem kilka razy. I byłem wręcz zachwycony tym, że że tą losowością, tym, że tym razem się uda, tym, że jeszcze jeden, ostatni, ostatni, jak to było w Dniu Świra, no po prostu to jest jest coś fenomenalnego i to jest też jedna z gier, którą, dwie gry, które bardzo serdecznie polecam. A w ogóle drogi czacie, czy w ogóle wy znacie kolejne gry z serii Mario, w których były minigierki, no ja tu wymieniłem Mario 64, nie Super Mario Bros. Jest coś więcej? Wiesz,
4: jest taka gra, nazywa się God of War i tam była taka jedna minigierka, ale polegała tylko na wciskaniu jednego przycisku szybko.
1: <grym> Burnout.
2: <grym> to, nie God of War, ale Aha, Burnout dobra. też, tak. Ale jeszcze tak jako ciekawostkę można rzucić, że w, w nowym dumie mamy automat, w którym bijemy indyki, tak? Tak. I, i, i w... nabijamy punkty. Jest on ukryty za beczkami, jest to taka znajdźka mamy tam minigierkę, w której po prostu gramy i... A w Dumie 3 można było zagrać bodajże
4: w Arkanoid? Albo w Space Invaders? Space Invaders można było podejść do automatu i
1: zagrać w oryginalne Space no, Invaders. No dobrze, ale są też, taki, też. są też takie minigry. Jak sami powiedzieliście, chociaż było jak łowienie ryb w Zeldzie. W ogóle Zelda Breath of the Wild jest napakowana tymi minigrami które wchodzą tak naprawdę w mechanikę The Legend of Zelda Breath of the Wild i dzięki temu ta gra jest taka wielka, ponieważ daje nam mnogość możliwości. Czy kojarzycie jakieś takie gry, które w sposób naturalny mają w sobie właśnie minigrę? Bo ja od razu mam w głowie głowie Widzimnia 3 i Gwinta, który potem ewoluował do oddzielnej gry. Wiele osób też więcej czasu spędzało na grze w karczmie, w Gwinta, niż... Na zdobywaniu nowych
4: Tak, jakakolwiek punktów gra, doświadczenia. w której pojawiały się karty, albo hazard. Na przykład Wojna. Red Dead Redemption, tam był ten motyw z y, graniem w... Nie pamiętam, jak to się nazywało. Brało się sztylet tak, i przeskakiwało między palcami, jak to się robiło na Dzikim Zachodzie. Radomska ruletka. <głosy> tak, na Dzikim Zachodzie,
2: Radomska jeszcze, ruletka. Jeszcze pamiętam, było w Might and Magic ósemce bodajże. Była taka gra karciana, w której chodziło o to, żeby zniszczyć zamek przeciwnika i tam się budowało mur. Trzeba było zniszczyć najpierw mur tymi kartami, a potem zamek przeciwnika i yy, gra mojemu bratu się na, na tyle spodobała, że poszukał i znalazł je, yy, jej wersję mobilną, żeby mu sobie tylko w tą grę pograć. No właśnie. Jeszcze bo... pamiętam, że była bardzo dobra minigra Flarem 7
4: i ona odblokowywała pewne możliwości. Mm-hmm. Tak. Takie na, na jak... żyłość na statku. Że, że konar płonął, można tak powiedzieć, okay.
1: zdecydowanie ciężko było to ugasić, bo Lary był specyficzną grą. Verto Guardiaż pisze na czacie. GTA i zabawy typu bilard czy draft. Przecież to wciągało na wieki. O, tak, no, no z tego bilarda to można było grać i grać Ja hey, pamiętam... nie go
4: do you want to go bowling w każdej sytuacji, jak się jakiś fabularny, kurde z sytuacja się zdarzyła taka, że absolutnie nie wypada zabierać swojego brata na
1: kręgle. Nie, nie,
4: nie. Roman zwolił. Chodź, chodź chodź, pograć
1: w kręgle. Nie opowiemy wam dzisiaj o gwiazdnych Wojnach w ogóle. Kurczę, no, ale się fajnie rozmawiał. Pewnie, dlatego, dlatego rozmawiamy dalej, bo um, przed chwilą miałem jeszcze taką grę z Pegasusa, z Nesa. Nie przypomnę sobie, jaki był tytuł. Były to, wyś- były to wyścigi, ale to były wyścigi na tyle ciekawe, że można było tam dużo w tym aucie zmieniać. Natomiast w pewnym momencie trafiało się do Las Vegas i mały Paweł nie mógł trafić do Las Vegas. Bo Paweł już nie jeździł wtedy samochodem, tylko wydawał hajsy na jednorękiego bandyta, Siedem, osiem godzin dziennie. Ja tylko klikałem, dołóż, do dołóż, dołóż, trzy siódemki. Zdobywałem tysiąc i grałem dalej, grałem dalej. I ruletka. I jednoręki bandyta. Więc, ale mały Paweł nie wyrósł na hazardzista, jak widać. No. Także tak właśnie kończy się dodanie Jest, jeszcze... elementu hazardu do gry wyścigowej, Możemy nawet skusić się o
4: takie beznadziejne i niemiłe stwierdzenie, że w zasadzie um, system lootboxów i, i skrzynek to też są takie mini-gierki. Dla małego Pawła I... myślisz, że to o to chodzi? Myślę, że w tym momencie mały Paweł chciałby sobie kupić y, skórkę do
1: Overwatcha, bo na przykład wypadają mu zupełnie nie
4: tej i nie do tej postaci, którą posiada.
1: Sprawdzam wiadomości na naszym mailu. E, przypominam, że jesteśmy na żywo. Czy
4: ktoś podał y, poprawną odpowiedź i dostanie pada, tak? Zaraz ci
1: powiem. No zaraz, no Może jakieś
4: werble. Nie, no
1: trochę wskoczyło,
4: kurczę, Trochę? Trochę? I, trochę od no, tej samej osoby. Czekaj, czekaj, czekaj. Game Music
1: Festival. Game Music Festival. Kurczę,
4: to ludzie nas słuchają.
1: Oczywiście, że nas słuchają. <laughs> Zdziwiony Hubert nadaje w radiu i dziwi się, że są słuchacze. Brawo, Brawo Hubert. Pierwszy mail od Game Music Festival mamy tutaj. Uwaga, uwaga. I... Uwaga. Odpowiedź brzmi... P- pytanie brzmiało najpierw tylko przypomnę, że to do wygrania był bilet na Game Music Festival, więc jeszcze główne dzieci na g- gmfest.com um, Ile lat miał Paul Anthony Romero, autor muzyki z serii Heroes of Might and Magic, kiedy zaczął grać na fortepianie? I Mateusz Gardiasz dobrze odpowiedział, że miał 3 lata. Gratulujemy serdecznie Mateuszu. Bilet jest twój. Um, będę się z tobą kontaktował mailowo. Może dziś, prawdopodobnie jutro um, zgarniasz wejściówkę na Game Music Festival, Wydaje mi się, bo przed chwilą widziałem Vertogardiasz. Bardzo podobna ksywka... To, to może być to Istnieje prawdopodobieństwo, że, że to właśnie ta postać Także tak, gratulujemy bardzo serdecznie Mateuszu e, Natomiast sprawdzamy, kto zgarnął, pada momencik Jeszcze tylko cofnę kto, kto poda poprawną nazwę? Kto pierwszy podał poprawną nazwę Kiedyś
4: musimy zrobić konkurs, w którym musimy podać wszystkie Co? osoby, które przewinęły się przez łamy gienem. To, o, o, to nawet się.
1: ty nie wiesz e, Mam nadzieję, że pamiętam e, <laughs> Ja tylko podam dobrą odpowiedź na to pytanie To są Krzysztof Lenarczyk, Patryk Ciesielka, Hubert Pomykała, Mateusz Danowicz z Eurogamer.pl Do tego Paweł Stachera, e, Mateusz Widut. Ja nazywam się Paweł Typiak i to było gramy na maksa i dobrą odpowiedź podała nam Dorota z Lublina jako pierwsza. Dorota, gratulujemy bardzo serdecznie, tym razem pad zostaje u nas w mieście. Tak Ci go wyślemy Także Doroto gratulujemy Ci bardzo, bardzo gorąco Ty jako pierwsza odpowiedziałaś, ale dziękujemy Między innymi Mateuszowi Cyprianowi Doniu do nas napisał, w międzyczasie Przemek Jeszcze coś dodał, Peter y, Doktor Forma do nas napisał, Karol y, Dawid I znowu Cyprian i jeszcze jedna Dorota Ale ta pierwsza Dorota była pierwsza Także gratulujemy, dobrze być pierwszą Dorotą Dorota gratulujemy ten pad piękny Razer za Tournament Edition, nie wiem czy teraz go będzie widać W kamerze czy jeszcze nie będzie twoją własnością. To było Gramy na maksa, panie i panowie. Kolejny odcinek za nami, muzyka z Tristram w tle, a my kończymy. Dzisiejsze spotkanie. Trudno tak razem być nam bez siebie. Tak troszeczkę nawiązując Tylko do raz na tydzień klapszyków. przez godzinę? Tylko, to jest krótko. To jest mało. Y, że Paweł mi pokazuje, że 25, 15, że trailery, że spróbujemy. Ja tylko jeszcze szybko powiem, że jest taki plan, ale chyba w tej audycji to się nie uda. Spoglądam jeszcze na panów. Raczej nie, raczej nie. Jest taki plan, żeby audycję Gramy na maksa przedłużać na YouTubie i żebyście mogli jeszcze pooglądać nasze ulubione trailery, ale o tym prawdopodobnie już za tydzień. Dzięki wielkie. Wiecie kto był z wami, bo przed chwilą podałem dobrą odpowiedź. Do usłyszenia już za tydzień o godzinie 21. To było GNM. Dzięki.